0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Нечка.
1: Друзья, здравствуйте, здравствуйте.
0: Традиционное «здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте».
1: Хоть на одно, но больше.
0: Ну, не хочется же быть, как Якубович, который долгое время, помнишь, придумывал на разные лады говорить рекламная пауза, но в конце концов выдохся.
1: Как это в тему нашей беседы поколенческой? О бумерах, иксах, зумерах, миллениалах У -у -у. и так далее. Продолжаем? Продолжаем, конечно же. Остановились с тобой на том, что на одних есть носки, но нет шапок. На других есть шапки, но нет носков. А по поводу Якубовича, кстати, помню, короткая такая ремарочка-история. Мои приятели ехали... Наверное, это был либо конец самых х либо начало нулевых. На стыке вот этот период просто ехали условно по Садовому или где-то, и видят, что машина сломалась, что-то произошло, и рядом с машиной стоит такой довольно огорченный Якубович. И проезжая мимо него, они открыли окно и крикнули, что рекламная пауза? Это история из жизни. <свистка> Почему ты сразу клеймишь? Какое чувство со юмора? Ну, он кого-то уже вызвал. Слушай, это не тот случай, он не в кювете был. Понимаешь, когда ну, надо тормозить и знаю. помогать.
0: юмор тот еще.
1: Нормальный для 20-летних.
0: Для 20-летних нормальный. Это я с тобой полностью согласен.
1: Для 20-летних нормально. И для 30-летних, в принципе, тоже. Да я бы и сейчас так скажу. Итак, у нас поколение иксеров. X Это с 1965 до 80 по одним расчетам. По другим же расчетам иксеры. Они же Generation P по Пелевину. С 1963 по 84. год. Почему такие расхождения?
0: Потому что социология выводит это через тесты, через наблюдения, и они методом тыка вслепую приближаются к тому, что мы видим астрологически однозначно. Для нас это 67-84, потому что именно в это время Плутон, Нептун, ключевые планеты, описывающие такую долгоиграющую психологию поколений, меняли знаки. Если быть точным, главная психология поколения все таки определяется Плутоном, он главная планета массовки. А Нептун описывает идеалы, характерные для этого поколения. Но вот сейчас, в 20 веке, он начале 21-го, эти процессы совпадают, потому что они шли в секстиле Плутон с Нептуном, и они знаки меняют практически одновременно. В итоге у нас возникает как бы вот накладка двух циклов с очень яркими контрастными границами между поколениями. Но, опять же, для астролога это не вопрос веры, это факт.
1: Зумеры, кто такие, рожденные с 1997 по 2012? Астрологически, как их описать? Не могу удержаться, чтобы не сказать, поскольку мой сын рожден в этом поколении uh -huh. зумеров. Неважно, uh -huh. как это прозвучит, но он и еще ряд каких-то детей принципиально отличается от общей массы страшно матерящихся вне зависимости от того, в какой семье они живут. То есть я имею в виду благосостояние, uh -huh. район. Uh -huh. Это какая-то тенденция страшная зумерская. И я бы сказала, что большинство из тех, о ком я слышала и кого от части могла наблюдать несравнимо более агрессивные, чем в среднем стоило бы быть детям.
0: Ну, это правда. Астрологически это поколение, зумер или поколение Z, или цифровое поколение еще есть синоним, это где-то с 96 96-го -97 97-го до 2011-го, когда у нас опять же Плутон с Нептуном вместе меняли знаки. И я смогу с тобой согласиться, одна из особенностей этого поколения это Плутон в Стрельце. Это трансформация идеологии, трансформация мировоззрения, причем очень существенная. И здесь будет большое количество людей, которые склонны к радикальным течениям в идеологической сфере. То есть идеологи тоталитарных режимов в будущем. Ну, когда придет их возрастной сектор, в котором они будут занимать ведущие позиции в культуре. Многие будут просто податливы на радикальные течения, включая не только политические, но и религиозные. То есть на самом деле это поколение в большей степени, чем поколение Y, миллениалы оторваны от материи. Они намного в намного большей степени идеалистичны, но это очень такой идеализм с большими оговорками. Если, скажем, поколение миллениалов Плутон в Скорпионе, то то есть его функция все-таки еще не в последних четырех знаках зодиака, не в последней зоне творения, не в разрушительной части зодиака, а в последнем из четырех знаков средней зоны. То есть все-таки одна из их задач, которая была, это периодорядочивание чего-то. То вот поколение Z будет в значительной степени идеологами и мечтателями о свободе, о равенстве, о братстве, а добиваться они этого будут вполне себе радикальными способами. Она надо сказать, что в этом плане поколение Z гораздо ближе к нам с тобой, как к сам. У нас здесь есть прямые. Налоги, на уровне совместимости, но наше поколение не было и не имело такого потенциала радикализации, а зумеры будут радикальными в плане, еще раз говорю, темы свободы, в плане независимости, личной свободы, в плане революционных изменений в обществе и склонности, еще раз, к радикальным и тоталитарным идеологиям.
1: Кстати, ты говоришь, и я понимаю, что даже я какие-то проблески этого наблюдала только у одних, если можно сказать, в светлую сторону, если вообще к тоталитаризму и диктатуре, поименимо светлая ну, сторона, да. то у одних в нее, у других же в абсолютную темень. Причем вкупе с невежеством чудовищно. Ну это что возраст, обычно, как да. Правда. Но то, что я, в общем-то, наблюдаю и особенно слышу по рассказам своего сына, удручает, да. скажем прямо, а именно нежелание ни во что вникать, нежелание беседовать по душам и по существу, то есть не так, не так. Все очень сильно по верхам, все очень сильно по трендам. И еще раз повторюсь, это дети не из какой-то отдельной узко взятой среды. Это, в общем, достаточно, ну, насколько он может быть широким, но достаточно широкий срез. Но все равно, когда мне сын постоянно жалуется, что кроме взрослых людей невозможно по существу обменяться идеями, мне его становится бесконечно жалко, потому что и в 11, и в 12, и в 13 мне было, пусть не с многими, пусть не очень интересно, но мне было с кем поговорить хотя бы об отношениях в семье, с родителями, как у тебя, что у тебя, какие-то человеческие разговоры, которые, похоже, совершенно утратили актуальность сейчас.
0: Возможно, это все-таки в какой-то степени отражение его личной ситуации тоже. Дело в том, что без идейным это поколение точно назвать нельзя. Во всяком случае, с возрастом мы увидим это в более чем яркой иллюстрации. Я с ними знакомый, мне племянник к этому относится. К этому поколению мы с ним периодически общаемся на вот вопросы политики и так далее. Я благодаря ему знаю, какая атмосфера царит в том же ВКонтакте, у его ровесников и так далее. Это странно вот то, что они действительно они живут изолированно друг от друга. У них, с моей точки зрения, практически разорваны социальные связи. И да, их идеологемы, вот характерные вещи, которые им нравятся, ну, скажем так, радикальные. То есть вопрос, как ты говоришь, темную или светлую сторону, но какой-то вот средний путь, он не близок абсолютно.
1: Согласна с тобой. Надо что-то эту печаль разбавить. Сравниваем поколения. пуловер, свитер, джемпер, худи – Водолазка, свитшот, бомбер, кардиган. А у нас кофта, кофта, кофта и прикольная кофта. Ну, практически. Опять же, я ни в коем случае не хочу говорить, а вот мы, а у нас такого не было, потому что я это ненавидела всю жизнь, поэтому считала очень многих середнячковых взрослых людей совершенно чуждыми, то есть буквально два лагеря мы, молодежь и они. Uh -huh, uh -huh. При том, что я поздний ребенок, uh -huh. меня родители не в 20 с копейками рожали. С ними было классно, с их друзьями было классно. Они были все разные, мягко говоря взрослые, uh -huh. а так вообще совсем не молодые, uh -huh. но очень интересные, очень живые. Кто-то чего-то не понимал, не догонял, но с ними можно было говорить обо всем, да? И были совершенно другие, вот такие заштампованные в наше время, mm -hmm. и mm -hmm. вот начинается вот эта вся тяжелая муть, которая тоже свойственна людям поколению. Так uh -huh. вот, я ни за что, ни за что расстреляй меня, если я когда-нибудь uh -huh. примкну к этому. И то, что я сейчас говорю про каких-то знакомых моего сына, uh -huh. про его соучеников, а он сменил уже не одну школу, есть чем сравнить uh -huh. и так далее. И все-таки дети, на удивление, напоминают мне какую-то странную, вывороченную форму пионеров, если кто-то один в классе возражает учителю, причем аргументированно пытается mm -hmm. высказать иную точку зрения, пускай даже неверно, mm -hmm. кричат хором, что ты споришь, не поричушь немножко напоминают стадо, при том, что в этом лицемерие тоже выше крыши. Ни с чем у тебя это не вяжется? Я вот тебе рассказываю просто из жизни какие-то отдельные черточки, лускуточки, обрывочки. Может быть, это с чем-то вяжется? Это вяжется
0: с Плутоном в Стрельце, и вот в первую очередь как в символическом девятом доме человечества, потому что, еще раз, тема радикальных взглядов, идей несправедливости, а вот именно крайних проявлений, может быть, даже с насилием или наказанием в сфере веры, мировоззрения или морали. Это то, что будет им очень родное. Кто-то с этим будет бороться, за счет этого это будет ему родное. Кто-то будет это прям проводить как политику, но для них и всех это существующая, заложенная в них такая имманентная реальность. Вот, скажем, поколение иксов, и там были весы. Это поколение, которое пыталось понимать справедливость ну, как могло, да, или искать средний путь. Здесь не будет даже попыток. И, конечно, еще одна значимая тема, это Уран-Водолей, это сильное положение для Урана. Эти люди, которые дадут фактически новые стандарты свободы и независимости в обществе и от общества. Как ни странно, эти вещи у них будут стыковаться, причем стыковаться гармонично. Именно вот радикальные воззрения и тема свободы. Я сейчас даже не могу предположить, как это, честно говоря, потому что, наверное, не хватает воображения. Но я понимаю, что это же поколение даст абсолютно революционное открытие в сфере науки, в частности, средств дальнего транспорта, высоких технологий и вот того, что будет связано с кибернетизацией человека, то есть ну, построением условно метагома, то есть нового человека. Не новой этики, а людей с имплантами, людей с модернизациями, людей с генными модификациями, они будут продвигать вот эту вот новую концепцию человечества в значительной степени. Может быть, как раз и в этом будет радикализм, о котором нет речь
1: Слушай, с эмпатией что?
0: Ты знаешь, эмпатию мы так легко не посмотрим. У нас за эмпатию отвечает Луна, имеет к ней отношение косвенное, знак рака. В данном случае он не задействован напрямую никак, поэтому это, конечно, будет индивидуальная характеристика. Но я тебе скажу, что эмпатия не всегда здорова. поколение например, многие из которых родились с Плутоном в раке, это военное поколение. Им досталось с их эмпатией на пол Катушку. Поколение, которое было с Плутоном в браке, например, то есть поколение, у которого должна была быть именно групповая коллективная это эмпатия. Это примерно 16 по 1940 рождались люди. У них вот эта вот тема эмпатии групповой, именно, то есть мы, народ, коллектив, группа должны были быть очень выражены. Не в такой форме, но сходная ситуация будет у миллениалов. Но там будет по теме капиталов общность, по теме риска, по теме мы собираемся вместе как коллектив в опасной ситуации, а вот именно эмпатия с переживания как выраженное качество, чисто человеческое и подчеркнутым драматические эмоции, были свойственны этому поколению начала 20-го столетия. Ну, какую какой степени они прошли через испытания и сколько их осталось, трудно предположить, потому что те, кто родился вот в 16, 17, 19, 20-й год, они все попали под войну. В США они попали под Великую депрессию, потом попали под репрессии, потому что они были не только сталинские, они были во всем мире в разных вариантах. Ну, то есть, это очень-очень непростой опыт.
1: Но при том, это то самое поколение, про которое говорят, гвозди бы из таких людей делать.
0: Ну, по-маяковскому, да. Не было, бы, не было бы крепче в мире гвоздей.
1: Так и есть несгибаемые, пережившие все, что мы говорили, когда отмечали годовщину Дня Победы.
0: Ну, я тебе скажу, что все-таки про поколение Z это не так. Эмпатия не является сильной стороной, в принципе, не является стороной для них принципиально значимой. Если у кого-то это будет, то будет личная наработка. А вот еще раз вопросы философии, религии, идеологии, вопросы гражданского общества, тема личной свободы у них будут очень актуальны. И в том числе тема трансформации человека и человечества вообще идеологическим или научным технологическим путем
1: без какой-либо эмпатии даже не только эмпатии без гуманности чувствительности способности примерить на себя пусть даже в теории попытки переустроить общество пугающие пугают не то слово как
0: ну к сожалению в этом плане человечество не прогрессирует мы просто ходим по колесу по кольцу в одних и тех же ошибках столетиями
1: это правда и мы об этом все знаем что главный урок истории в том
0: что, что, она что ничего никого
1: ничего не учат абсолютно тем не менее Говорим. Помнишь, как в курьере, когда Ивана, папа Катя <связывающие> допрашивал... О чем ты мечтаешь? Ну типа, да, причем даже не он. Его друг, <связывающие> который злился на собственного сына, рассказывал, как он гад из банки концентрированную сгущенку <связывающие> или <связывающие> что <связывающие> там <связывающие> молоко <связывающие> пьет <связывающие> жирное <связывающие> коровье. Так вот, он докапывался. Расскажите, я и наше поколение, мы хотим знать, в чьи руки. И вот он идет, Иван, видит базина и говорит, ну-ка базин. <свят> Скажи мне, я и мое поколение, мы хотим знать, в чьи руки перейдет возведенное нами <свят> здание? Да-да-да-да-да. А каковы твои принципы?
0: Пророческая история. Абсолютно. Развалили все. По факту они не зря переживали.
1: Не зря, ну все не зря переживали, понимаешь? Все Грустная не зря история. переживали.
0: Я думал, ты другое скажешь, в том же курьере. На тебе держи куртку и мечтай о чем-нибудь хорошем.
1: Носи и мечтая о чем-нибудь великом.
0: Это хорошее. Это прям очень, очень красивый финал. И вообще и афганец там как та же сторона того же самого поколения, которые стоят двое. И уже видно впереди перемены. Фильм великолепный. Вот, к слову, о разнице поколений из той же эпохи. Я тебе уже говорил, я недавно на вот, Новый год пересматривал «Зеркало для героя». Далеко не культовый фильм. Вот там такая же история между отцом и сыном. Абсолютное непонимание, потому что абсолютно разница в психологии поколений. То есть поколение, которое вот «Баби Бумеров», да, идеологизированное, строится в светлое жизнь, вот мы работаем, мы общественники, да, и поколение индивидуалистов, которые не понимает, зачем вообще все это делали.
1: Немножко залезем в поколение альфа, а это совсем, в общем, дети, посещающие сейчас, в лучшем случае, самые старшие из Альф, начальную школу. Опираясь на слова моего сына, опять-таки, поскольку с такими маленькими детьми я не сталкиваюсь совсем, mm -hmm. ну, буквально двух знаю, и они хорошие, они прям прекрасные, я на них смотрю и думаю, какие красавцы, какие взрослые, как они общаются, ну, это суперские дети». Всем можно таких пожелать, а в целом то, на что мой сын жалуется, что в его собственной школе. Он приходит и говорит «мелкие оборзели». Говорит, ты не поверишь. И ты знаешь, я действительно не верю. Если он в своем ранней подростковом возрасте от этого обалдевает, так я втройне вообще никакого уважения к старшим. Я знаю, что это словосочетание звучит с одной стороны противно, но с другой стороны действительно же вспомни, когда кто-то тебя на два, на три класса старше, ты не можешь позволить себе сказать что угодно, особенно если ты в четвертом там, а человек в седьмом, восьмом, правда? Ну не у нас, можешь.
0: У нас были банальные причины, почему не можешь позволить себе сказать. Да,
1: потому что, что ты Слушай, выигр...
0: просто прилетит тебе вот. Конечно,
1: это правильно. Так вот сейчас никакого страха. Опять, не обобщаю, конечно. Uh -huh, uh -huh. Говорю только вот про какой-то известный мне микрокосм, uh -huh. где это действительно так. Наглые, беспредельно наглые. С чем это связано?
0: Это поколение астрологически. Вот социология говорит, что начинается примерно в 2011 году. Астрология считает, что примерно с 8 по 11 сначала Плутон, а потом Нептун, меняли знаки. И поколение будет продолжаться от 23-24 года, чего социология сейчас не не знает, а уже знает заранее, потому что мы понимаем принцип, как они формируются. Тут два главных у нас фактора. У нас Нептун в рыбах и Плутон в козероге. А Нептун в рыбах – это будет мощный бонус для тематики, ну, кроме музыки, биологии и химии. Это люди, которые будут плотно связаны с виртуальной реальностью, вымышленными мирами. Это не про идеологическую работу. Здесь будет и про религию, и про секты, и про тех, кто создаст технологии, которые многим знакомы по сериалу «Черное зеркало» британскому, или по фантастике того же Брэдберя. То есть виртуальную реальность, которая будет фактически заменять как наркотик настоящую реальность. Ну или те же хищные вещи века, стругацких, они тоже, в общем, об этом. Нептун в рыбах — это об этом. В значительной степени они будут этому подвержены, и они будут созд этих вещей. Но при их деятельности Плутон в Козероге, символический Святый Дом, именно это поколение, скорее всего, придет к тому, что государство в нынешнем виде перестанут существовать. То есть, если, скажем, поколение Z это идеологические революционеры, это тема философии, это религии, это мы строим мировоззрение, то вот на этом мировозрении или в конфликте с ним следующее поколение уже начнет делать политику.
1: Так называемая Альфа.
0: Так называемая Альфа, Но да. На что И будет вот, похоже, политика,
1: сложно даже предположить.
0: Ну да, Сегодня потому что вдвойне. у нас есть, есть попытки, ты знаешь, у нас давние попытки в мире транснациональными корпорациями заменить государство. То есть даже существует такой спор, что, возможно, государства свои отжили, у нас есть единая зона управления, в итоге однополярный мир и так далее. Вот те, кто Плутон в Козероге, они будут сносить всю эту конструкцию. И корпорации существующие, вот как одна корпорация на весь мир, монополия, но и государства, многие национальные тоже. Структура будет переделываться. Я подозреваю, что это будет вот в том виде выглядеть, в как у меня написано в прогнозе МИР-2040, то есть Корпократия, сращение государств крупных с корпорациями и разделение цепочек мировых в производстве фактически по национальному признаку. То есть будут, грубо говоря, страны и народы, которые занимаются туризмом, страны и народы, которые занимаются сельским хозяйством, и выскочить из этой роли потом будет очень сложно. Но заниматься будут вот именно эти. Эти, как-то звучит нехорошо. Они. <с, 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 оно.
1: <с, Эти? Ну, как их? Они самые.
0: Они самые, да.
1: Знаешь, мы с тобой сейчас, мне кажется, создали атмосферу от каких-то пней, поросших мхом, угрюмых, пророчащих страшное, Нет, ты знаешь, разочарованных
0: Простая причина. Заранее. Я об этом говорил. У нас последних четыре знака зодиака на самом деле не созидатели. Их функция – зачистка поля под что-то новое или подготовка урожая, который засевается еще, возможно, до зимы, который сходит по весне. Фактически роль этих четырех знаков вот такая. Поэтому психология поколений, сразу нескольких, которые рождались последние десятилетия, включая вот ту же Альфу, это, по сути, завершение определенного цикла в истории человечества. И роль, которую даст им историю этим поколениям. Это не то, что они созидатели, а то, что они именно сносили лишнее, находили слабые места, были лучшими там критиками чего-то и так далее. То есть с точки зрения истории это поколения, которые закрывают двери, они открывают.
1: Да, технологически развитым поколением Альфы будут, безусловно, вопрос, что у них будет с образованием, с памятью поскольку общаться с Миллером они будут через мониторы, или что там будет, возможно, уже чипы.
0: Я боюсь, что это будет, не знаю, не очень оптимистично прозвучит, но прохождение планеты в астрологии по знаку зудяка работает дважды. Во-первых, когда она реально проходит, тут вот как сейчас транзит называется, да, мы видим какие-то события. А потом, когда поколение с этим положением, родившееся, вырастает и начинает транслировать то же самое, как уже такой стабильный транзит через людей. Вот Нептун в рыбах дал сейчас массовый расцвет суеверии, невежества, огромное количество людей, которые подвержены манипуляциям сознания. Это как бы всегда было. Как ты правильно сказала когда-то, что вот заряжали ж воду, да, было же дело с чумаком. Но все равно сейчас это просто качественно выросло. То есть масса людей вдруг поверила, там, что Земля плоская. Масса людей там еще что-то верит. Это было немыслимо 15-20-30 лет назад.
1: Достаточно оценить, насколько популярны все эти, пардон, дерьмо-тренинги, ну, тоже, бесчисленные, тоже, тоже бесчисленные, которые проводят люди, проводили вот до недавнего времени. Просто невероятно, насколько люди податливы, ищут... Вот эту самую пилюлю универсальную угу, угу, чудо. от всего ищут чудо, но в таком количестве и достаточно молодые, но, по крайней да. мере, средних лет. То есть, если воду у чумака заряжали либо совсем отсталые слои населения, либо пожилые люди, которые, естественно, всегда легковерны. Но плюс, при всем уважении, частично деменцию не будем списывать, она тоже влияет.
0: Ну, я думаю, что там еще было коммунисты нам врали вот это правда в таком стиле.
1: Неважно, да. Я вот это объясняю отчасти наивностью угу, и чистотой
0: да да
1: незамутненностью да, да. да. Угу. а второе это конечно возраст и все-таки это возрастная деменция тут ничего не сделаешь у всех в разных масштабах но начинаешь верить в чудо даже если раньше был здравомыслящим человеком то когда 30-летние 40-летние 45-летние женщины в общем которые уже должны по сути что-то понимать несут свои деньги по 10-15 тысяч за то чтобы им другая женщина рассказала как разбогатеть или как выйти замуж, это вообще это уже за гранью граней. Вот так. Ну, я это сказала. обратная
0: сторона, недостатка образование массового невежества. Ну, да, так и прав... есть. Да, я тебе просто возвращаюсь к этой мысли о поколении. Вот это вот то, что мы сейчас видели про прохождение туда по рыбам, это будет стойкой чертой поколения Альфа, к сожалению, значительное их качество. И когда я писал прогноз мира 2040 еще в 2013 году, у меня там была такая штука, которая мне казалась фантастической, а сейчас я понимаю, что это уже ближе к реальности, чем я думал. Я прогнозировал, что там в середине и второй половине XXI века мы можем увидеть темные века, бунты против науки, то есть когда невежество реально зашло лиснет настолько человечество, что разница по образованию станет качественной. И это не будет уже то, что сейчас говоришь, борзое поколение, да? Они просто не будут уважать ту же науку. Они будут считать, что, знаешь, вы тут умники, очкарики, вы во всем виноваты. Вот это потенциальная угроза, которая идет от поколения с нептуном в рыбах в том числе.
1: Как любил говорить Дмитрий Иванович Менделеев, периодическую таблицу элементов в стакан не набулькаешь. И еще обнаружены дневники Менделеева. Оказывается, в разное время ему снилось не только периодическая таблица элементов, но и электролиз кефира, схема телевизора Таурас, парламент Республики Башкортостан и многое <с. другое <с. в этом роде. Однако ученый каждый раз просыпался в большом недоумении. <с. После всего этого, так сказать, разноса или не разноса, но достаточно мрачненького ощущения, которое мы с тобой нацедили и сложившегося от нашей беседы, я тебе хочу сказать, что любимый тобою, Михаил, Жванецкий и любимый uh -huh. многими, шутил так, говоря о своем поколении и о нашем с тобой, поскольку мы – иксеры, следующие uh -huh. uh -huh. за бумерами. Шутка звучит так. «Чем отличается наше поколение от нынешнего? Мы любили бесплатно и считали в уме». Это прекрасно, как шутка, но подумай, что тогда мы можем сказать о следующем поколении? Мы тоже любили бесплатно. Не все из нас. Ну, да. Не все. Да, да, Уже да, да.
0: Но по сравнению... в
1: закрытый ресурс недавно на букву «Ай», начинающийся, запрещенный mm. в России, и на «М» заканчивающийся, мы видели толпы представителей нашего с тобой поколения, которые любили совсем не
0: бесплатно. То, что называлось «эскортограмм». Mm
1: -hmm. «Эскортограмм», конечно, и никак иначе ортограмм, но считали мы все-таки в уме.
0: Mm. Я по этому поводу другую фразу вспоминаю. Опять же, горячую любимых мной, это бой Стругацких. Что вообще-то упадок культуры, это ее нормальное состояние. Просто иногда это сменяется пиками отдельных людей. Относиться к этому не как к чему-то горькому, а просто как к нормальному состоянию.
1: Друзья, мы не паникуем, потому что в конце концов настанет апокалипсис, и вообще все мы умрем. Друзья, но мы к вам относимся очень тепло, Спасибо, что были с нами.
0: Ну, думаю, что вы понимаете, что наш привычный черный юмор, он, конечно, проживается, не все так мрачно, но. Ну
1: вообще и не так, чтобы радужно.
0: Ну не так, чтобы радужно, да?
1: Друзья, надеяться не на что. Шутка, 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 пока не поздно, мы вас обнимаем.
0: Низким шепотом, низким шепотом, да? Говоришь на ушко так. Пока. Пока.
1: Астрология налегке.